0: صفحه چهل در پایتخت، هر شارمند که به مرگ محکوم می شد می توانست از انجمن صدانه فرجام بخواهد مگر به هنگامی که حکم مرگ از طرف دیکتاتور صادر شده باشد و اگر متهم حدس میزد که رأی انجمن به زیان او خواهد بود می توانست با ترک شهر روم حکم قتل خیش را به تبعید تخفیف دهد حاصل آنکه با وجود خصلت سخت گیرانه الواه دوازدهگانه اعدام آزاد مردان در جمهوری روم به ندرت صورت میپذیرفت چهار سپاه جمهوری صفحه چههر
1: This Mother's Day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: قانون اساسی رومی بر پایه‌ی پیروزمندترین سازمان نظامی تاریخ استوار بود. چارمندان و سپاهیان یکی بودند ارتشی که در دسته های فراهم می آمد هیئت اصلی قانونگذاری را در کشور پدید می آورد دسته صدتنی نخستین سوار نظام را فراهم می کردند طبقه اول پیادگان سنگین اسلحه را تشکیل میداد که به دو نیزه و یک دشنه و یک شمشیر مجهز بودند و با خود مفرقی و جوشن و ساق و سپر حفظ می شدند طبقه دوم همه اینها را داشت جز جوشن طبقه سوم و چهارم زیره نداشتند طبقه پنجم فقط به فلاخن و سنگ مجهز بود هر لوژیون مرکب از چهار هزار و دویست پیاده 300 سوار و دسته های امدادی گوناگون بود از دو لجیون سپاه کنسول فراهم می آمد. هر لژیون به دسته های صد نفری یا کنتوریا بخش می شد که در آغاز شامل صد و سپس دویست تن بودند و کسانی به نام کنتوریون بر آنها فرماندهی می کردند هر لوژیون صاحب وکسیلوم یا درفش خاص خود بود شرف حکم می‌کرد که این درفش به دست دشمن نیفتد و فرماندهان هوشیار گاه آن را به میان صفوف دشمن می انداختند تا سربازان زیر دست خود را به کوشش بیمهابا برای رهای خیش برانگیزند در نبرد صفوف پیشین پیاده در ده یا بیست قدمی خود بارانی از زوبین بر سر دشمن فرو میریختند این زوبینها نیزگانی کوتاه و چوبین بودند با نوک آهنین در دو دوجناه سپاه کمانگیران و فلاخنداران با تیر و سنگ میتاختند و سپاه سوار نیز با نیزه و شمشیر حمله می کرد سرنوشت نبرد را پیکار تن به تن که با شمشیرهای کوتاه در می معین معیم به هنگام محاصره فلاخنهای عظیم چوبی که کشیدنی یا تابیدنی بود سنگپاره های بزرگ به وزن قریب پنج کیلوگرم را تا فاصله نزدیک به دویست و هفتاد متر پرتاب می کرد بزرگ آویخته به تناب همچون تابی واپس کشیده و سپس به سوی دیوار دشمن رها شد گاه بر فراز بلندی‌هایی از خاک و الوار برچ های گردانی برپا می‌کردند که از فرازشان دشمن را زیر باران گلوله می گرفتند در حدود سال 366 قبل از میلاد به جای فالانکس ها یعنی شش ستون سرباز هر یک مرکب از 500 تن که در دوران نخستین جمهوری از اتروریا آمخته بودند و واحدهایی دیرجند بودند لوژن ها به صورت دسته هایی مانیپولوس مرکب از دو کنتوریا دوباره سازمان یافتند. توضیح هاشیه مانیپولوس به معنای یک دسته کاه، سرخ و جز آن بود که چون به تیری بسته میشد نخستین درفش های نظامی را پدید آورد. از این رو این واژه بعدا به معنای گروهی سرباز به کار رفت که زیر یک درفش خدمت کنند ادامه متن میان هر دسته و مجاوران آن جایی خالی گذاشته می شد که دسته های ستون بعدی آن را اشغال می کردند. با این ترتیب هر ستون به سرعت به یاری ستون دیگر می و هر دسته نیز به آسانی برای مقابله با حملات جناهی نقل و انتقال میافت و مجال نبردهای تن به تن نیز که سرباز رومی در آن آزمودگی خاص داشت فراهم بود علت اصلی کامیابیهای این سپاه انضباط آن بود جوان رومی از زمان کودکی برای جنگ پرورش میافت فن سپاهیگری را بیش از هر چیز دیگر میآموخت و ده سال از روزگار سازندگی عمرش را در میدان کارزار یا اردو میگذراند در آن سپاه جوب گناهی نابخشودنی و کیفر آن تازیان خوردن تا پای مرگ بود سردار سپاه حق داشت که هر سرباز یا فرمانده را نه همان به جرم فرار از جنگ بلکه به سبب هر گونه سر پیچه از فرمان اگر هم فرجامش سودمند می بود سر به جزای گریزندگان از جنگ و دزدان بریدن دست راست آنان بود. خوراک در اردوها ساده و عبارت بود از نان یا شوربا، بخی از سبزیها، شراب تلخ و به ندرت گوشت. سپاه روم با خاری جهان را فتح کرد لشکریان قیصر هنگامی که قلعه تمام میشد و مجبور به گوشت میشدند، زبان به شکایت میگشودند. کار کردن چنان سخت و دراز بود که سربازان به جای آن خواستار عظیمت به جنگ می شدند. دلیری با زیرکی سازگار می آمد. تا سال چهارصد و قبل از میلاد سرباز مزدی نمی گرفت و پس از آن سال نیز مزدش اندک بود اما بر حسب منصب خود حق داشت که از غنایم خواه شمش یا زر باشد خواه پول خواه زمین باشد خواه آدمی و انوال منغول بهره ببرد این شیوه تربیت نه تنها جنگجویانی دلیر و مشتاق بلکه سردارانی بیباک باک پروراند. انضباط در فرمانبرداری توانایی فرماندهی را افزون می کرد. سپاه جمهوری نبردهای موضعی را میباخت اما هرگز جنگی را به طور کلی نباخت. مردانی که بر اثر تربیت آمیخته با صبر و حوصله و نمایش‌های سنگدلانه با مرگ آشنا بودند و آن را خورد میشمردند پیروزی‌هایی آفریدند که به گشودن ایتالیا و سپس کارتاژ و یونان و آنگاه جهان مدیترانه‌ای انجامید. چنین بود اساس آن قانون اساسی مرکب که پولوبیوس آن را به نام بهترین همه های کنونی ستود. دموکراسی محدودی که در حاکمیت قانونگذارانه‌ی انجمن‌ها جلوه می‌یافت. یک آریستوکراسی با رهبری ها بر سنا. نظام دو اسپارتی با مدت کوتاه شهریاری کنسولان. پادشاهی در دوران برقراری گاهگاه دیکتاتوری. اما در اصل یک آریستوکراسی بود که در آن خانواده‌های توانگر به نیروی لیاقت و امتیاز صدها ها سال فرمان راندند و به سیاست روم همان تداوم و استواری را بخشیدند که راز کامیابیهایش بود. اما این حکومت ایپایی نیز داشت. در درهم و برهم و ناهنجاری بود از زوابط و میزانهایی که به سبب آنها هر فرمانی در زمان سور با فرمانی مساوی و مخالف خود بی اثر می شد. تقسیم قوا که یک چند یاور آزادی بود و صدی در برابر خطاکاری ها از دیگر سو به مصیبت‌های نظامی مانند نبرد کنای انجامید و دموکراسی را به حکومت جماعت مبدل کرد و سرانجام دیکتاتوری پایدار امپراتوران را بر سر کار آورد شگفت این است که چنین حکومتی توانست تا آن اندازه بپاید و آن همه خدمت کند از 58 تا چهل و قبل از میلاد شاید دوام آن به علت به سازگاری با دگرگونی و میهن پرستی آمیزی بود که در خانه و دبستان و پرستشگاه و سپاه و انجمن و سنا تکویم یافت. فداکاری در راه کشور جمهوری را به اوج رساند همچنان که فساد بیمانند آن را به خاک نشاند. روم تا آن هنگام بزرگ ماند که دشمنانی داشت که وی را به یگانگی و روشنبینی و پهلوانی وامی داشتند. هنگامی که بر همه آن دشمنان چیره آمد چند سباهی شکفت و سپس رو به مرگ نهاد. سه گشودن ایتالیا صفحه چهل و دو روم هیچگاه به اندازه آن زمان که پس از حکومت سلطنتی به صورت حکومت شهری ناتوان به مساحت 900 کیلومتر مربع معادل با منطقه سی کیلومتر در 30 کیلومتر درآمد، محصور از دشمن نبود. هنگامی که لارس پرسنا بر روم هجوم آورد، بسیاری از جوامع همسایه آن که به فرمان شاهانش درامده بودند، آزادی از سر گرفتند و اتحادیه لاتینی برای مقاومت در برابر روم پدید آوردند ایتالیا ترکیبی بود از توایف یا شهرهای مستقل که هر یک دولت و گویشی خاص خود داشت در شمال لیگورها، گلها، اومبریایان، اتروسکا و صابینها و در جنوب لاتینها ولسکیها سامنیتها لوکانیان و بروتیان در طول کرانه‌های باختری و جنوبی های یونانی در کومای ناپل پمپئی پایستوم لوکری رگیوم کروتونا متاپونتوم و تارنتوم روم در مرکز همه آنها واقع بود و از نظر سوق موقعی مناسب برای توسعه داشت اما در آن واحد از هر جانب نیز در معرض خطره حمله قرار داشت یارش بود که دشمنانش به ندرت به زیان او با هم یار می شدند در سال پانصد هنگامی که با سابینها در جنگ بود خانواده مقتدری از سابینها از قبیله گنس کردیوس به روم کوچید و از شارمندی روم با شرایطی مساعد برخوردار گشت در سال 449 سابینها شکست خوردند تا سال 29 همه سرزمین آن به روم پیوست و تا سال 250 سابینها حقوق کامل شارمندی روم را کسب کردند در سال 496 تارکوینیوس ها برخی از شهرهای لاتیوم مانند تسکولوم، آردئا، لانوویوم، آرکیا، تیبور و غیره را ترقیب کردند تا در جنگ با روم شرکت کنند رومیان چون خود را با این اعتلاف به ظاهر مقاومت نپذیر روبرودیدند، نخستین دیکتاتور خود، یعنی آولوس پستومیوس را منصوب کردند. در دریاچه ریگلوس، بر طبق روایات متواتر، بیاری دو خدا، کاستور و پلوکس که اولمپ را برای جنگیدن در آنها به جای گذاشتند، پیروزی نجات بخش
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order.
0: quince.com/style. چه بدست آوردند؟ 3 سال بعد روم با اتحادیه لاتین پیمانی امضا کرد که به موجب آن متحد شدند که تا آسمان و زمین برجاست میان روم و شهرهای لاتین صلح برپا خواهد بود و هر دو طرف همه می را که بر اثر جنگی مشترک به دست آید میان خود بخش خواهند کرد روم نخست عضو اتحادیه و سپس رهبر و سرانجام سرور آن شد در سال 493 با ولسکی ها جنگید در این نبرد بود که کایوس مارکییوس با تصرف کریولی پایتخت ولسکیان به کریولانوس ملقب شد مورخان شاید با اندکی چاشنی خیالپروری می میافزایند که کریولانوس مرتجعی سخت گیر شد و به اصرار توده مردم در سال 491 روانه تبعید گشت نزده وولسکی ها گریخت پس آنان را سازمانی نو بخشید و در محاصره روم رهبری کرد بر طبق روایات رومیان بیهوده سفیر در پی سفیر نزد او فرستادند تا از این قصد منصرفش کنند تا آنکه مادر و زنش پیش او رفتند و چون دیدند که خواهش هاشان بی اثر است تهدید کردند که با بدنهای خود راه پیشرفت او را سد می سازند. پس کوریولانوس نیروی خود را پس خاند و به دست ها کشته شد یا به نقل روایتی دیگر تا زمان پیری میان ایشان ماند در سال 405 وی و روم برای تسلط بر رودخانه تیبر، جنگی را تا سرحد مرگ آغاز کردند. روم نه سال تمام شهر وی را بینتیجه محاصره کرد و شهرهای جرأتیافته اتروسکی نیز وارد جنگ شدند. رومیان چون خود را از هر سو آماج حمله و حیات خیش را در خطر دیدند، دیکتاتوری به نام کامیلوس برگزیدند. کامیلوس سپاهی گرد آورد و وی را فتح کرد و زمین آن را به شارمندان روم بخشید در سال 351 پس از جنگ های پراکنده دیگر اتروریا زیر نام جدید توسکیا منزم به روم شد اما در سال 390 خطر تازه و بزرگتری پدید آمد و آن جنگ میان روم و گل بود که تنها قیصر بود که به آن پایان داد در همان حال که اتروریا و روم در چهارده جنگ با یکدیگر سرگرم بودند قبایل سلتی از گل و گرمانیا سرزمین جرمنها از راه آلپ به پایین گریز زده تا حد پو در جنوب سکنا گزیده بودند مورخان قدیم اینان را کلت ها یا سلت ها نامیدند. از اصل آنان چیزی نمیدانیم. میتوانیم آنان را از آن شاخه نژاد هند اروپایی بدانیم که مردم بخش باختری گرمانیا، گول، اسپانیا مرکزی، بلژیک، ویلز، اسکاتلند، ایرلند و زبانهای پیش از رومی آن نواهی را پدید آوردند، پولو ایشان را مردمی تصویر می بلند و خوشندام که از جنگ لذت می و جز تعویض و زره پوششی در جنگ نداشتند. هنگامی که سلطهای جنوب گل شراب ایتالیایی را چشیدند چنان از آن سرخوش شدند که به دیدار دیاری که چون این هوش را با برمی آورد کمر بستند. شاید انگیزه ایشان در کوچ جستن زمین ها و چراگاه های تازه نیز بود چون به آن سرزمین درآمدند یک چند با کشاورزی و گلهداری و مایگیری از فرهنگ اتروسکی در شهرها به صلح زیستند. در حدود سال 400 قبل از میلاد بر اتروریا حمله بردند و آن را غارت کردند. اتروسکا، اندک مقاومتی کردند چون که بیشتر نیروهای خود را برای دفاع از ویی در برابر روم فرستاده بودند در سال 391 سی هزار تن از گلها به کلوسیوم رسیدند و سال بعد کنار رودخانه آلیا با رومیان جنگیدند و آنان را شکست دادند پس بیراده به روم در آمدند و بزرگی از شهر را تاراج کردند و سوزاندند و هفت ماه مانده نیروهای رومی را در کاپیتول بر فراز تپه کاپیتولینوس به محاصره گرفتند سرانجام رومیان تسلیم اختیار کردند و هزار لیره طلا به گلها دادند تا بروند و گلها رفتند توضیح هاشیه روایت لیویوس که کامیلوس در واپس این لحظه از پرداخت طلا سرباز زد و به زور گلها را بیرون راند اکنون به اتفاق به عنوان مجعول قرور رومی مردود شمرده می شود هیچ ملتی در متون کتاب های خیش شکست نمی‌خورد. ادامه معتم اما در سالهای 367، 358 و و 350 بازگشتند چندین بار پس زده شدند تا آقبت به شمال ایتالیا قناعت کردند که از آن پس گل سیزل پین نام گرفت رومیان بازمانده شهر خود را چنان ویران و برهم ریخته دیدند که بسیاری از ایشان خواستند تا آن را یکسره ترک کنند و ویی را به عنوان پایتخت برگزینند. کامیلوس ایشان را از این قصد منصرف کرد و دولت برای ساختمان دوباره خانه ها مساعدت مالی فراهم ساخت این با سازی سری در برابر فشار دشمنان بسیار یکی از علل بیغوارگی روم و کجرکوجی دل بخواه تنگ آن شد ملت های تابه که روم را چنین نزدیک به تباهی دیدند، پی در پی سر به شورش برداشتند و جنگ‌های متناوبی به مدت نیم قرن ادامه یافت تا هوس آزادی ایشان را فرو نشاند لاتینی ها، آیکی ها، ها و ولسکی ها به نوبت یا با یکدیگر هجوم حجوم می آوردند. اگر ولسکیها ها کامیاب شده بودند، ارتباط روم را با جنوب ایتالیا و دریا قطع می و شاید به تاریخ آن پایان می‌دادند. در سال سی شهرهای اتحادیه لاتینی شکست خوردند. دو سال بعد، روم اتحادیه را ملقا کرد و کم و بیش سراسر لاتین را به خود منظم ساخت. هاشیه. دو واقعه که رنگ افزانه دارد شاخص این جنگ بود کنسولی به نام پابلیوس دکیوس برای آنکه یاری خدایان را به سود روم برانگیزد بر سپاه دشمن زد و جان بر سر مقصود باخت کنسول دیگری نامش تیتوس منلیوس تورواتوس فرزند خود را که فرمانش را نبرده بود سر برید ادامه مد در همین حال پیروزی های روم بر وولسکی ها آن را با سامنت ها که قبایلی نیرومند بودند رو در رو کرده بود این قوم بخش بزرگی از ایتالیا را از ناپل تا آدریاتیک با شهرهای ثروتمندی چون نولا بنانتوم، کومای و کاپوا در دست داشتند. بیشتر مناطق مهاجرنشین اتروسکی و یونانی ساحل باختری را تصرف کرده از تمدن هلنیستی به آن اندازه مایه گرفته بودند که هنر مشخص کامپانییا را بیافرینند. شاید از رومیان متمدنتر بودند. سه بار بر سر تصرف ایتالیا با روم جنگ دراز و خونبار کردند. در کاودین به سال 321، رومیان یکی از گرانترین شکست خود را متحمل شدند و سپاه مغلوب ایشان به علامت تسلیم در زیر یوق یعنی تاغی از نیزه‌های دشمن عبور کرد. کنسولان حاضر در جبهه، بسله ننگین تن در دادند که سنا از تصویب آن سر باز زد سامنیتها اتروسکا و گلها را با خود متحد کردند و یک چند روم کم بیش با سراسر ایتالیا در مساف بود اما لژیونها ها در سنتینوم در سال 295 پیروزی قاطعی به چنگ آوردند و روم کامپانیا و اومبریا را بر قلمرو خود افزود دوازده سال بعد روم بار دیگر گلها را به آن سوی رود پو عقب نشاند و بار دیگر اتروریا را به زیر فرمان خود درآورد بدینسان میان گلها در شمال و یونانیان در جنوب روم سرور ایتالیا شد و چون خود را کام نیافته و ناام یافت شهرهای ماگناگراسیا را مخیر کرد که یا زیر سلطهش متحد شوند یا به جنگ پیش آیند توضیح هاشیه ماگناگراسیا عنوان شهرهای یونانی ساحل خلیج تارانت جنوب ایتالیا مخصوصا کوچنشین های آخایایی سوباریس کروتونا و تارنتوم گاهی این انوان توسعه مییابد و شهرهای شمالی از قبیل ناپولیس و کومای را هم در بر میگیرد مترجم ادامه متن اهالی توریی لوکری و کروتونا به این امر رضا دادند زیرا تسلط روم را بر مستحیل شدن در توایف بربر یعنی ایتالیایی که برگرد و میان آنان روبه فزونی بودند ترجیح میدادند. شاید آنها نیز مانند شهرهای لاتیوم از جنگ طبقاتی در امان نبودند و سپاهیان رومی را همچون محافظ مالداران در برابر پلپ های آسی پذیره می شدند. تارنتوم سرسختی کرد و پرهوس پادشاه اپیروس را به یاری خواست این جنگجوی دلیر که از یاد آخیلس و اسکندر شورها به سر داشت با نیروی از مردم اپیروس از آدریاتیک گذشت و در هراکلیا رومیان را شکست داد و با اصف بردن بر بهای گران پیروزی خیش، صفتی بر زبانهای اروپایی افزود توضیح حاشیه به اعتبار آن که پیروزی پرهوس بر رومیان زیانها و تلفات بسیار بر او وارد کرد عبارت پیروزی پرخوسی در زبانهای اروپایی به معنای آن پیروزی است که به بهای گران به دست آمده باشد مترجم ادامه متن